1: Apa kabar saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 22 Juli 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan Warta Berita, dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara lainnya bersama Ipung dalam Manusia dan Teknologi. Diteruskan Kak Mimi Susanti mengasuh acara apa dan siapa. Untuk acara terakhir di hari ini bersama Yunus dalam kampus. Kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Dukung Taiwan atau dukung Republik Tiongkok? Presiden Tsai katakan bersatu Taiwan go internasional. Kecam tindakan kekerasan di Hongkong, DPP katakan Taiwan semestinya membangun sistem pengaturan hukum untuk kekuatan asing. Revisi hukum pengaturan untuk kekuatan asing meminta Presiden untuk memberikan laporan di Yuan Legislatif. Saudara pendengar kita ikuti bersama berita selengkapnya. Kunjungan perjalanan demokrasi berkelanjutan oleh Presiden Chai Ing-wen telah berakhir. Pada hari Senin ini, tiba di Taiwan disambut oleh Walikota kota Taoyuan, Cheng Wen-chan. Presiden Chai Ing-wen mengatakan perjalanan demokrasi berkelanjutan berjalan dengan lancar. Kunjungan kali ini ke negara-negara sahabat yakni Haiti dan juga tiga negara sahabat di kawasan perairan Karibia. Transit di New York dan Denver, Amerika Serikat, guna memperdalam... Persahabatan dan juga kerjasama yang terjalin, Presiden Chai Ing wen mengatakan, "Go Internasional menjadi harapan bersama masyarakat Taiwan. Saya juga berharap pemerintah berkuasa dan oposisi, seluruh masyarakat Taiwan, baik yang mendukung Taiwan atau mendukung Republik Tiongkok maupun mendukung Republik Tiongkok Taiwan, kita bersatu mengupayakan agar Taiwan go internasional."
2: Lalu berusaha
1: Presiden Chai Ing-wen mengemukakan sama halnya dengan negara demokrasi yang sedang berkembang. Taiwan juga memiliki pengalaman yang serupa. Taiwan dapat berbagi pertukaran berkaitan dengan permasalahan etnis maupun juga topik demokratisasi. Presiden Chai Ing-wen mengatakan walaupun negara-negara di perairan Karibia tidak berskala besar, untuk skala pertumbuhan ekonomi masih dalam sedang berkembang, namun untuk mekanisme demokrasi di negara-negara tersebut telah tumbuh secara nyata dan selalu membantu menyuarakan Taiwan di berbagai kegiatan internasional. Adanya dukungan dari mereka, maka Taiwan baru dapat terlihat di mata dunia internasional dan Taiwan akan selalu menghargai persahabatan ini. Presiden Chai juga mengemukakan dalam beberapa tahun ini, pemerintah terus menyebar luaskan informasi Taiwan Can Help, membangun kekuatan Taiwan agar bertanggung jawab dan memberikan kontribusi untuk internasional, sehingga komunitas internasional mengakui kebaikan Taiwan. Presiden Chai Ing-won mengatakan. Sekali lagi kami menekankan Taiwan memiliki kemampuan membantu negara-negara lain. tetapi Taiwan juga memerlukan dukungan dari negara lain untuk menyuarakan Taiwan di komunitas internasional. Inilah diplomasi pragmatis dan saling membantu. Presiden Chai Ing-wen mengatakan kunjungan kali ini transit di Amerika Serikat dengan waktu yang lebih panjang. Maka semakin banyak kesempatan bertemu dan melakukan pertukaran dengan kalangan politik, akademi, wadah pemikir, dan juga peneliti. Sementara masyarakat luar menilai kunjungan Presiden kali ini dapat mengupgrade hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan. Namun Presiden Chai mengatakan beranggapan memperdalam lebih penting daripada mengupgrade upgrade hubungannya. Masa Hong Kong kembali aksi turun ke jalan tolak RUU ekstradisi mendukung aksi protes ini dibubarkan oleh aparat pengaman dengan gas air mata. Sementara ada kelompok pasukan lain berkaos putih menyerang warga dan tidak mendapat tindakan dari pihak polisi Parpol DPP pada hari Senin ini secara tegas mengecam kejadian demikian. Warga yang menyerukan demokrasi namun tidak mendapat perlindungan dari pemerintah. Mengutuk tindakan dari pihak polisi dan juga kekerasan warga yang tidak jelas terhadap warga yang protes RUU ekstradisi. Maka Parpol DPP menghimbau kepada pemerintah Hong Kong untuk tidak lagi memberi contoh kepada warga lain yang memberikan tindakan kekerasan bagi warga yang unjuk rasa serta salah salah satu faktor utama menimbulkan keonaran di Hong Kong karena pemerintah yang tidak mendengar suara dari warganya bicara Parpol DPP Li Yen Rong mengatakan Hong Kong di saat ini ada kemungkinan juga menjadi masa depan Taiwan atau mengalami hal yang serupa serupa dengan 30 tahun yang lalu dengan kejadian yang pernah dialami Taiwan, masyarakat Taiwan turun ke jalan, memperjuangkan demokrasi dan hak-hak yang semestinya tetapi malah dipukul oleh aparat pengamana, bahkan juga mendapat ancaman dari mafia hal ini menunjukkan nilai nilai universal demokrasi, kebebasan, dan penegakan hukum secara lahiriah ya, telah menjadi musuh bagi kekuasaan pemerintahan. Sementara daratan Tiongkok membiarkan demokrasi dan sistem otoriter hidup berdampingan yang dimunculkan dalam konsep satu negara, dua sistem. Ini dapat terbukti dalam sejarah Taiwan dan juga kejadian di Hong Kong. Li Yenrong menekankan berkaitan dengan kelompok kaos putih yang menyerang warga tak berdosa, menandakan ada kelompok garis keras yang dikontrol oleh pemerintah Beijing. Kejadian ini dinilai tindakan kekerasan dan juga menjadi ancaman bagi masyarakat. Maka semestinya Taiwan memiliki penyempurnaan sistem yang menolak agen politik daratan Tiongkok baru dapat menstabilkan mekanisme demokrasi Taiwan. Li Yenrong mengatakan. Maka dengan sedaya upaya kami merevisi hukum pengaturan kekuatan asing relevan dengan daratan Tiongkok. diakini pada bulan September usai rapat UN legislatif akan dibahas. Li Yanrong mengatakan jika pemerintah Hong Kong ingin menjadi pemerintah yang berbasis pada masyarakat Hong Kong, maka perlu menerima pemilihan dari warga menjadi pemimpin yang mau mendengar suara masyarakat. Segala harapan dari pemerintah Beijing dipenuhi malah sebaliknya tidak menerima permintaan masyarakat Hong Kong. Kondisi Hong Kong saat ini menjadi contoh nyata bagi Taiwan. Menlu Joseph Wu secara khusus menyampaikan dalam bahasa Inggris bahwa sangat menyesali hukum yang memecahkan pemerintah Hong Kong dan masyarakat Hong Kong. Seharusnya arah perkembangan adalah pemilihan demokratis sejati, bukan sebaliknya baku hantam di jalanan. Seyogyanya melindungi hak dan kebebasan masyarakat. Selain itu, Menlu juga membagikan foto di Jalan Denver, Amerika Serikat, tampak beberapa warga. Sedang memegang bendera daratan Tiongkok dan papan bertuliskan tolak Taiwan berdaulat Menteri Joseph Wu mengatakan bukankah menjadi hal yang baik dengan adanya kebebasan berpendapat Seharusnya menjadi hak yang patut diperoleh untuk semua orang Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI Presiden Chai Ing-wen telah mengusulkan revisi untuk hukum pengaturan kekuatan asing yang relevan dengan daratan Tiongkok. Versi Partai DPP mengenai aturan hubungan masyarakat lintas selat telah disampaikan kepada Komite Peninjau. Namun usulan revisi dengan definisi yang belum jelas maka dikhawatirkan akan mempengaruhi pertukaran yang dijalankan. Konten amandemen akan disesuaikan, Partai DPP akan mengusulkan revisi baru di pekan mendatang. Partai KMT Kuomintang pada hari Senin ini menggelar konferensi PERS menyampaikan kritikan atas revisi hukum pengaturan kekuatan asing relevan dengan daratan Tiongkok merupakan praktek maklumatisme pan hijau pemulihan 100 pasal hukum pidana pihaknya secara tegas menolak revisi undang-undang dan menghimbau agar parpol DPP mendengar opini masyarakat menunda revisi aturan tersebut. Ketua Koordinator Partai KMT Chen Mingzhong mengatakan.
3: Kami,
4: mengimbau semua masyarakat bersama-sama meminta agar parpol DPP membatalkan revisi aturan yang satu ini agar tidak dilanjutkan. Selain itu, untuk pertemuan pekan berikutnya, KMT juga meminta kepada Presiden Tsai Ing-wen memberikan laporan kondisi kenegaraan dalam sidang Yuan legislatif yang relevan dengan situasi aturan hukum untuk pengaturan kekuatan asing yang relevan dengan deratan Tiongkok.
1: Anggota Kaukus Partai DPP, Xu Zijie, sebaliknya yakin pemerintah berkuasa ingin mendengar opini masyarakat. Berharap merevisi hukum untuk pengaturan kekuatan asing yang relevan dengan daratan Tiongkok hanya saja cakupan yang perlu diperjelas, guna menghindari adanya kesalahpahaman, anggota Kaukus Partai DPP, Xu Zijie, mengatakan.
4: Sangat senang sekali dalam waktu singkat pemerintah dapat mendengar opini masyarakat. Berkaitan dengan arah perubahan untuk revisi aturan hukum pengaturan kekuatan asing, terhadap aturan ini pemerintah akan menetapkan cakupan yang lebih jelas guna menghindari kesalahpahaman dari masyarakat serta adanya dampak buruk untuk pertukaran masyarakat antar selat.
1: Xu Zijie mengatakan poin utama dalam revisi aturan ini bukan difokuskan pada penalti hukum namun pengungkapkan. Berharap ada perusahaan investor asing atas inisiatifnya melaporkan sendiri dana atau kegiatan asing sehingga masyarakat juga memiliki informasi yang jelas dan hak mendapat informasi secara jelas juga terpenuhi. Komite Peninjau Investasi Kementerian Perekonomian tahun ini, Januari hingga Juni, investasi dari daratan Tiongkok bernilai 1,08 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan tahun lalu berkurang mengalami penurunan lebih dari 50 persen. Hal ini menandakan pengaruh dari perang dagang Amerika Serikat daratan Tiongkok memberikan dampak kesediaan pengusaha Taiwan untuk berinvestasi di daratan Tiongkok. Komite peninjau investasi pada hari Senin ini mengumumkan jumlah investasi daratan Tiongkok, investasi asing dan juga pengusaha Taiwan yang berinvest di daratan Tiongkok. Di antaranya untuk investasi daratan Tiongkok secara berturut-turut dalam waktu 4 bulan, jika dihimpun dari Januari hingga Juni mengalami penurunan 51,01 persen, dibandingkan dengan Januari hingga Mei berkurang 45,99 persen. Komite Peninjau Investasi menganalisa perusahaan Taiwan investasi di daratan Tiongkok semakin berkurang dinilai sebagai dampak perang dagang Amerika Serikat dengan daratan Tiongkok yang memberikan pengaruh terhadap kesediaan bagi investor Taiwan. Pengamat ekonom memberikan penilaian untuk masing-masing industri investasi daratan Tiongkok untuk lima jenis industri, diantaranya industri grosiran dan eceran, manufaktur komponen elektronik, manufaktur mesin peralatan. Pada tahun ini dari bulan Januari hingga Juni dibandingkan dengan tahun lalu berkurang masing-masing 26,41 persen, 77,33 persen, 10,36 persen. Investasi daratan Tiongkok di Taiwan bulan Januari hingga Juni mencapai 474,72 miliar dibandingkan dengan tahun lalu berkurang sebanyak 56,48 persen. Dikarenakan faktor perusahaan Foxconn mendapat saham untuk perusahaan domestik di daratan Tiongkok, Singapura dan Taiwan pada bulan Januari tahun lalu. Nilai investasi asing selama tiga bulan berturut-turut sebaliknya mengalami peningkatan. Januari hingga Juni dibandingkan dengan tahun lalu bertambah 16,99 persen. Selanjutnya saudara pendengar prakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan 23 Juli 2019. Wilayah utara curah hujan 10 hingga 60 persen suhu udara 26 hingga 35 derajat Celcius. Pulau Tengah curah hujan 20 hingga 70%, suhu udara 25 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Timur curah hujan 20 hingga 30%, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius. Untuk wilayah Selatan Taiwan curah hujan 10 hingga 30%, suhu udara 25 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah di luar pulau untuk curah hujan 0 hingga 30%, suhu udara 26 hingga 32 derajat Celcius. Berikutnya saudara pendengar, Indeks perusahaan Saham Taiwan hari Senin 22 Juli 2019 berada pada posisi 10.944,53 poin menguat 71,34 poin. Nilai transaksi berkisar 117,661 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah pada angka 13.945,5 rupiah, sementara terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 31,03 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar satu dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 448,97 rupiah. Saudara pendengar demikian, warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra.
5: Halo sobat muda mendengar setia Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia, balik lagi hari Senin, harinya mantek 10 menit ke depan gua akan ngebagiin informasi hangat Pekan ini, kenapa hangat harus hangat? <laughs> <pengen? laughs> Ada nyamuk, <laughs> eh BTW lu percaya gak? Pakai lagunya Skrillex bisa ngilangi nyamuk, bisa mengusir nyamuk Tunggu, tunggu
0: pakai lagu Skrillex uh -uh. bisa ngilangi nyamuk? Bisa ngusir nyamuk Kok bisa sih? Nah, ini ada ada Bu teman-teman uh -uh. mungkin bisa
5: nyari infonya. Ini manusia
0: mungkin. dan teknologi beneran
5: nih. <laughs> Jadi, muter lagu Skrillex misalnya. Teman-teman mm -mm. boleh nyoba ya misalnya pergi ke hutan kayak sengaja ya. nyamuk ya. Mm -mm. Terus uh, bawa ini, bawa apa ya? speaker kecil ataupun mm -mm. portable speaker mm -mm. gitu ya, dibawa aja. Terus diputar lagunya Skrillex ya. Oke. Okay. Lagunya Skrillex yang berjudul Scary Monster and Nice Spirit. <laughs>
0: Judulnya aja seram banget. <laughs>
5: Mungkin nyamuk takut sama judulnya kali. Oke, okay, oh, scary monster, monster ya, okay. sama night nice spirits. Diputar aja lagunya dan teman-teman mm -hmm. coba deh. Katanya konon berhasil untuk mengusir nyamuk. Jadi nyamuknya nggak akan datang.
0: Kenapa? Dengungannya atau karena gelombang? Ini lagunya ada. Lagunya ada, ya, atau? seperti yang
5: kita tahu lagu lagu skrillex kan ada sedikit sedikit ini ya uh, dubstep, uh -uh. sedikit teknonya. Jadi mungkin industrinya jauh lebih apa ya lebih Kompleks. Lebih dominan gitu ya dan cobain deh cobain ya. Gue juga belum pernah nyoba. Ini penting nyoba entar ntar
0: nih Oke deh. sip Nyari
5: nyamuk di mana sih?
0: Paling gampang. Tapi uh -uh. sungai. Tapi sungai.
5: Oh iya. Yeah. Banyak kalo banget gak, gitu ya. Uh -uh, banyak. Magrib gitu di sana nongkrong yeah. ya. Uh -uh. uh -uh. <laughs> Ngapainnya? <laughs> ini <nyari> bocah <laughs> Bocah ngapain ini?
0: <laughs> Oke okay, itu itu sk skrilex ya. Skrillex Oke okay, uh -huh. skrillex Oke okay, itu merupakan satu info yang baru nih buat. Bener. Oke okay, pekan ini kita akan coba nih kalau
5: muda nih ya. Gue penasaran ya mm -hmm. uh, Gue sebenarnya suka banget sama artikel-artikel Ataupun tulisan-tulisan yang ada berbau kontroversi
0: Kontroversi, misalkan saja dunia gitu ya uh, uh, Misalkan saja 3K Termasuk gak? Apa? 3K apa? I, apa kakak itu loh, Oh kakak uh -uh. keterampilan, kesenian, dan juga <laughs> kehebohan. Enggak, 3 Enggak tiga dulu di Amerika itu, oh, loh. triple, K gitu ya. Itu klen yang Itu klan itu, terbaik, klan gitu yang uh -uh. itu fakta yang bukan
5: uh, klan yang terbaik, klan yang terbaik, klan yang terbaik, yang terbaik, klan 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 yang terbaik, yang terbaik, klan Nggak, men, nggak melihat kesono. Banyak kontroversi di dunia. Dan gua kadang suka banget baca untuk hal-hal seperti ini. Dan kadang bikin susah tidur. Salah satunya nih ya. Antara lain yang paling banyak dibahas. <SILENCIO> <Bintu bumi. SILENCIO> paling banyak dibahas bentuk bumi.
0: Bentuk bumi. Iya mm -mm. sih. Belakang ini apakah Tony lagi baca kotak, sih.
5: Apakah dia kotak? kan Apakah dia berbentuk seperti telur? Mm -hmm. Apakah dia bulat ataupun datar? ya yeah. Jadi banyak banget ternyata
0: banyak banget ya kontroversi kontroversi di dunia ya, sih belakang, salah satunya lu ya belakang ini Tony bacanya uh, bumi itu datar uh -uh. Uh, itu merupakan salah satu kontroversi juga ya uh -uh. Uh, tapi menurut lo apa awalnya uh -uh. awalnya Tony percaya bahwa seru bumi nih, seru itu nih. awalnya Tony percaya bumi itu bulat uh -uh. tetapi setelah Tony membaca dan uh -uh. juga melihat banyak sekali artikel dan tulisan bahkan uh -uh. juga YouTube dan lain sebagainya uh -uh. Uh, bukannya bukannya gimana ya lama-lama uh -uh. sedikit percaya juga sih <laughs> Ternyata, oh, maksudnya pemikiran bumi datar itu uh, ada yang masuk akal juga gitu loh. Eh, eh. Ada yang masuk akal bahwa bumi itu datar. Waduh. Dan ada ujung buminya. Ini orang-orang bumi datar juga nih lu nih. <zia> <tip> tapi, tentu uh, tapi tentu saja harus uh, uh, ditambah dengan istilah baca dong artikel doangnya eh, kan bener. kemudian pelajari semuanya eh, eh. sehingga membuat anda itu bisa menjadi terpengaruh eh. ya kan itu baru merupakan sebuah uh, istilahnya tulisan yang benar-benar kontroversi kebenaran harus dicari gitu iya ya. harus dicari apakah benar nah kalau misalkan saja kayak ipung kalau gue sih bodo amat dia mau bulat nggak ketak. maksudnya kontroversi <laughs>
5: Maksudnya kontroversi apa? Tetap tagihan itu akan datang akhir
0: bulan itu ya.
5: Mau dia bentuk bumi kayak apa juga? Enggak Harus bayar tagihan. Maksudnya
0: Toni, kontrover cerita kontroversi apa yang kak pembaca baca gitu atau oh, yang, selain, yang... Selain, selain bentuk bumi ya?
5: Uh -uh. Uh, uang, 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 mata uang dan nilai nilai uang. Uh -uh. Jadi apakah betul ya uh, uang di muka bumi ini dikontrol oleh segelintir orang?
0: Oh iya itu kontroversi juga ya. Ah ini seru loh men Makanya kadang, <laughs> oh, makanya katanya Michael Jackson belum meninggal.
5: <laughs> Beatles juga ya. Iya. Katanya kematian Beatles itu kata di, di ini di setting. Gitu. Uh -uh. Jadi ada beberapa yang katanya uh, ketika. Ini
0: hanya orang-orang yang super masif khusus tadi.
5: Ini ini lumayan seru nih kalau muda Jadi, aduh banyak deh banyak yang bikin susah tidur kalau muda. Apalagi yang katanya Michael Jackson belum meninggal tuh. Gitu.
0: Iya itu merupakan salah satu tulisan yang mungkin saja sampai detik ini uh -uh. Uh, dipercaya orang karena kenapa uh -uh. Uh, tidak ada yang melihat jenazah dari uh -uh. Michael Jackson Nah itu dia, ini sama ceritanya kayak yang Beatles nih, kan uh -uh. ada
5: albumnya tuh yang ketika jalan empat orang nyebrangin zebra cross di studio Abbey Road Iya dan katanya itu memberikan pesan katanya Pesan apa tuh? Kan ada yang pakai baju putih uh -huh. ya kan. Terus ada yang pakai baju hitam uh -huh. ya? Dan dari baju-baju yang dipakai Itu katanya memberikan pesan Pesannya? Kepada fansnya Mereka berempat
0: gitu <laughs> Mereka lagi nyebrang <laughs> Dan nyebrang lagi di Zebra Cross <laughs> Itu mah bukan kontroversi
5: bro Aduh, Nggak tapi ada Ini mungkin terlalu panjang untuk dibahas Tapi gue pernah baca dan itu benar-benar seru banget Jadi Terus uh,
0: dilanjutin lagi
5: iya. Berikut masih banyak lagi kontroversi di bumi ini kalau mudanya
0: Termasuk bulan ya uh, Termasuk bulan Nah
5: area 51 ada apa enggak?
0: Uh, area 51 nya ada uh, ya kan? Tempat cuman, itu
5: ada Apakah tempat itu isinya? Ada.
0: Tetapi isinya masih belum tahu uh, Katanya konon ya kalau
5: mudanya Siapapun presiden yang menjabat, ya, mm -hmm. presiden Amerika Serikat yang menjabat punya catatan lengkap atas apa yang terjadi dan apa yang disimpan dalam area 51.
0: Dan mereka disumpah untuk tidak boleh membocorkan rahasia. Betul. Kok bisa ya? Ini nggak tahu fakta nggak tahu. Ininya. Berarti Donald Trump sekarang tahu ya? Gua kenal gue mau dia. C
5: <laughs> Bukan tetangga. Aduh.
0: Oke. Okay. Uh, karena uh -uh. waktunya juga udah habis nih, uh -uh. Ya kan kontroversi terakhir yang menurut Kak Ipung uh -uh. Uh, baca apa nih? Apakah benar ya Neil Armstrong pergi ke bulan? <laughs> Ini merupakan salah satu kontroversi Waduh. yang Tony percaya Waduh. bahwa bulan itu uh -uh. Uh, itu ada sih bulan ada sih ya, cuman uh -uh. benar atau tidak manusia bisa sampai ke sana uh -uh. itu masih dipertanyakan karena dari foto-foto yang ditampilkan uh -uh. itu kesannya kayaknya dibuat-buat gitu loh Nah itu dia kalo muda jadi
5: eh uh, gue di sini gua nggak gue juga bukan orang pintar yang memang dalam bidangnya gue bukan seorang asli astrologi ya kan? atau misalnya seorang seseorang staff yang bekerja di NASA atau segala ya. macam kalo muda tapi uh, banyak tulisan-tulisan yang kadang buat kita mikir gitu loh apakah ini benar gitu apakah ini
0: bohong gitu ya Iya tapi yang pasti hmm. ya kan apapun yang tadi kita sampaikan betul itu tidak uh, tidak merupakan statement dari RTI ya <laughs>
5: Iya, kalau ya jadi ini hanya pemikiran kita saja ya. Nel Armstrong nggak pergi ke bulan, apa enggak Seperti yang gue bilang tadi, uh -uh.
0: tagihan akan datang akhir bulan ya. Jadi, ya, Jalanin saja hidup Anies <laughs> Walaupun, walaupun gaibung hanya seorang... Uh, penyiar ya, jalani aja deh seorang penyiar Iya
5: Begitu, tapi yeah.
0: semoga informasi di pekan ini memberikan ini ya. Uh, apa ya perspektif yang berbeda gitu kalau uh, dan juga ya. istilah masukan semoga mm -hmm. saja anda bisa punya kebiasaan untuk membaca sesuatu yang uh -uh. Uh, berbeda dengan orang Bacalah lain Bacalah
5: dari sumber yang terpercaya gitu kalau mudanya oke okay, kayaknya waktu di penghujung acara kita akan pamit dulu sampai ketemu lagi di pekan depan gue Ibu sanda saya Tony bye, -bye. bye, -bye.
4: teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
2: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar masih ingat acara pekan lalu Mimi memaparkan kisah biografi Puyi yaitu Kaisar Terakhir dalam Sejarah Tiongkok. Bagian terakhir di acara pekan lalu kita mengetahui I mulai memegang kendali atas istana, menggambarkan sebuah pesta penjarahan terjadi di istana dan melibatkan setiap orang dari kasta tertinggi hingga kasta terendah. Menurutnya saat upacara pernikahannya berakhir, mutiara batu geok di mahkota Permaisuri dicuri. Gembok-gembok rusak dan beberapa area di istana mulai dirampok. Pada tanggal 27 Juni 1923, sebuah kebakaran terjadi di area istana Kebahagiaan Mapan. Pui curiga bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh para pencuri untuk menghilangkan bukti. Ia pun semakin curiga bahwa pencuri itu berasal dari golongan Kasim. Kaisar pun mulai mencari-cari pendapat-pendapat para kaisar terdahulunya dan juga para tutornya mengenai para kasim yang akhirnya membuat ia semakin takut atas keselamatan hidupnya. Akibatnya ia melakukan pengusiran besar-besaran terhadap kasim dari istana. Setelahnya Pui mencoba menata kembali Departemen Rumah Tangga pejabat yang ia tunjuk sebelumnya menjadi amat kaya berkat hasil pencurian dan korupsi di departemen tersebut yang membuat mereka mampu menjalankan bisnis sendiri di luar istana. Ayah Hui Pangeran Chun berhenti menjadi wali tanggal 6 Desember 1911 saat Ibu Suri Lung Yu mencabut kekuasaannya lewat Revolusi Sin Kemudian Ibu Suri Lung Yu mengeluarkan dekret kekaisaran tentang penurunan takta Kaisar Qing pada tanggal 12 Februari 1912 yang mendukung revolusi Xinhai berdasarkan kesepakatan yang diprakarsai Yuan Shikai Jenderal Tentara Pei Yang pada waktu itu dan juga Dewan Besar Kerajaan di Beijing dan pihak Republik di selatan Tiongkok. Setelah sepakat dengan Republik Tiongkok, Pui diperbolehkan mempertahankan gelar kekaisarannya Selanjutnya diperlakukan oleh pemerintah Republik sesuai dengan protokol yang berlaku bagi raja-raja asing lainnya. Hal ini serupa dengan hukum jaminan Italia yang memberikan paus kehormatan dan hak-hak spesial yang sama dengan Raja Italia. Pui dan Dewan Besar Kerajaan diperkenankan untuk mendiami bagian utara kota terlarang. Kediaman pribadinya dan juga istana musim panas Subsidi tahunan sebanyak 4 juta tail perak pun digelontorkan oleh Republik Untuk urusan rumah tangga kekaisaran Walaupun sebenarnya tak pernah dibayar penuh dan langsung dihapus beberapa tahun setelahnya Pada tahun 1917, Jenderal Chang melakukan restorasi dengan mengembalikan Kekuasaan kepada Pu Yi sebagai Kaisar yang dimulai tanggal 1 Juli hingga 12 Juli. Changsun memerintahkan pasukannya untuk tetap menjaga Tao Chang di kepala mereka sebagai bukti kesetiaan terhadap Kaisar. Selama masa restorasi yang singkat ini, sebuah bom berskala kecil yang dijatuhkan dari pesawat pihak Republik meledak di kota terlarang dan menyebabkan kerusakan kecil. Peristiwa ini dianggap sebagai pengeboman udara pertama di Asia Timur. Upaya restorasi tidak berhasil... ...dikarenakan meluasnya pengaruh pihak oposisi... ...di seantero Tiongkok... ...dan juga timbulnya campur tangan dari jenderal lain, Tuan Chi Rui. diusir kemudian dari kota terlarang... ...pada tahun 1924 oleh jenderal Feng Yuxiang. Setelah terusir dari kota terlarang... Pui tinggal di kediaman ayahnya Pangeran Chun selama beberapa hari dan kemudian menetap di kedutaan besar Jepang selama satu setengah tahun. Pada tahun 1925, ia pindah ke tempat yang dinamakan Taman Villa Tenang di daerah konsesi Jepang di Tianjin. Selama masa ini, Pui dan para penasehatnya Termasuk Chen Pao Chen, Chen Xiaoxu dan Luo Chenghui banyak berdiskusi tentang rencana restorasi Hui sebagai kaisar. Untuk memuluskan rencana tersebut, Chen dan Luo lebih cenderung kepada ide meminta bantuan dari pihak luar. Sementara Chen menentang hal tersebut. Dan pada bulan September tahun 1931, Hui mengirimkan sebuah surat kepada Jiro Minami, yaitu Menteri Perang atau Menteri Pertahanan Jepang. Memberitahukan ambisinya untuk kembali ke singgasananya, sebagai jawaban atas surat tersebut, Pui mendapat kunjungan dari Kenji Doihara sebagai Kepala Biro Intelijen Jepang. Tentara Kuantum yang meminta kesediaan Pui untuk menjadi pemimpin di Manchuria.
3: Daiwan, di
2: Kemudian pada bulan November tahun 1931, Pui dan Cheng Xi berangkat ke Manchuria untuk menuntaskan rencana negara boneka Manchukuo. Mendengar kabar tersebut, pemerintah Tiongkok Memerintahkan penangkapan Puyi atas tuduhan pengkhianatan. Namun, upaya penangkapan ini tidak berhasil akibat solidnya pertahanan yang diberikan pihak Jepang. Chen Pao Chen akhirnya kembali ke Beijing dan meninggal di sana pada tahun 1935. Pada tanggal 1 Maret 1932, Puyi diangkat oleh Jepang sebagai penguasa mancungku sebuah negara boneka dari kekaisaran Jepang dengan gelar pemerintahan Tatung kemudian pada tahun 1934 secara resmi ia menjadi Kaisar Manchowguo dengan gelar kekaisaran Kangte Secara pribadi ia selalu berselisih dan menentang kebijakan Jepang. Namun ia tidak menunjukkannya dan tampak patuh dan rukun di hadapan publik. Ia tidak suka dan benci menjadi kepala eksekutif dan kemudian menjadi kaisar Manchokuo. Ia lebih suka direstorasi kembali menjadi kaisar Qing. Selama masa pemerintahannya Puyi tinggal di sebuah istana yang disediakan pihak Jepang sekarang menjadi museum istana Kekaisaran Negara Manco... Menjelang acara penobatannya, Pu Yi berseteru dengan pihak Jepang perihal pakaian yang harus digunakan saat acara berlangsung. Jepang menginginkannya menggunakan seragam Manchukuo, sedangkan Pu Yi beranggapan bahwa menggunakan pakaian tersebut merupakan sebuah penghinaan. Ia hanya bersedia memakai jubah tradisional Manchu. Setelah melakukan perundingan, ia akhirnya memakai seragam militer ala barat pada acara penobatannya. Satu-satunya Kaisar Tiongkok yang pernah melakukan hal ini Dan juga memakai jubah naga saat melakukan penghormatan ke langit di kuil surga Adik kandung Pui Pucie yang menikah dengan nona Hiro Sepupu jauh dari Kaisar Jepang Hiroito Ditetapkan menjadi putra mahkota dan pewarisah kekaisaran Apabila Pui tidak memiliki keturunan laki-laki Pernikahan ini sebelumnya telah diatur demi kepentingan politis oleh Sigeru Honjo, Jenderal Tentara Kwantung. Hui kemudian memutuskan tidak akan berbicara terus terang lagi di hadapan adik kandungnya tersebut dan tidak akan makan makanan yang dikirimkan oleh Hiro Saga. Hui sendiri dipaksa menandatangani sebuah dokumen yang menerangkan bahwa jika ia kelak memiliki keturunan laki-laki, maka anak tersebut akan dikirim ke Jepang dan diasuh di bawah pengendalian mereka. Dari tahun 1935 hingga 1945, seorang staf senior tentara kuantum bernama Yoshio Yasunori ditugaskan mendampingi Hui sebagai atase rumah tangga keluarga kerajaan Mancoco. Pakekatnya sebetulnya ia berperan sebagai mata-mata pemerintah Jepang mengendalikan Pui dengan cara menakut-nakuti, intimidasi dan perintah-perintah langsung. Terjadi banyak percobaan pembunuhan terhadap Pui pada masa-masa tersebut termasuk sebuah insiden penikaman oleh salah seorang pelayan istana di tahun 1937. Selama Pui menjabat sebagai kaisar Manchokuo, rumah tangganya diawasi ketat pihak Jepang yang semakin lama semakin berani mengambil langkah-langkah menuju Jepangisasi penuh atas Manchuria mencegah Pui tidak menjadi terlalu bebas dan mandiri. Ia disambut dengan hangat dan meriah oleh rakyat Jepang saat ia berkunjung ke sana namun ia tetap harus patuh pada kaisar Hirohito. Bertahun-tahun Pui mulai tertarik dengan hukum tradisional Tiongkok dan agama Namun hal ini tidak diperkenankan oleh pihak Jepang Secara bertahap pendukung-pendukung lamanya disingkirkan satu persatu Dan para menteri pro Jepang naik menggantikan posisi mereka Pada tahun 1940 Jepangisasi di Manchuria semakin menjadi-jadi Sebuah altar penyembahan kepada Dewi Shinto Amaterasu dibangun di area istana Pui Asal usul pembangunan altar tersebut tidak jelas, pasca perang pihak Jepang mengklaim bahwa Pui membangunnya dengan tujuan mendekat kepada Kaisar Jepang sebagai sarana menolak intrik politik yang dilakukan para elit Manchukuo. Sementara Pui pada rezim komunis Tiongkok menerbitkan sebuah autobiografi yang mengklaim bahwa ia dipaksa oleh pihak Jepang untuk menyembah di altar tersebut. Bagaimanapun juga salah satu kewajiban Pui saat masa perang adalah melakukan ritual doa sintu menggunakan bahasa Tionghoa. Kaisar Hirohito terkejut mendengar hal tersebut dan bertanya-tanya mengapa ia bukannya membangun altar langit. Di akhir Perang Dunia II, Puyi ditangkap oleh tentara merah Soviet pada tanggal 16 Agustus 1945 saat berada di pesawat yang terbang menuju Jepang. Pasukan Soviet tersebut membawanya ke kota Cita di Siberia. Ia tinggal di sebuah sanatorium kemudian dibawa ke Kabarovsky di dekat perbatasan Tiongkok. Pada tahun 1946 ia bersaksi di Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh di Tokyo, memberikan rincian tentang ketidaksukaannya terhadap perlakuan yang ia terima dari pihak Jepang. Saat Partai Komunis Tiongkok di bawah pimpinan Mao Zedong berkuasa tahun 1949, Pui dipulangkan ke Tiongkok setelah dilakukan negosiasi antara pihak Uni Soviet dan Tiongkok. Kecuali pada masa meletusnya Perang Korea. Saat ia dipindahkan ke Halping, Pui menghabiskan 10 tahun hidupnya dengan mendekam di pusat manajemen penjahat perang Fusun di Provinsi Liaoning sampai ia dinyatakan berhasil direformasi dan bebas. Fui tiba di Beijing tahun 1959 dengan izin khusus dari Presiden Mao Zedong, tinggal selama 6 bulan berikutnya di sebuah pemukiman sederhana dengan adik perempuan yang sebelum dipindahkan ke sebuah hotel yang dibiayai pemerintah. Ia menyuarakan dukungannya kepada pihak komunis dan ditugaskan bekerja di kebun botani Beijing. Pada usia 56 tahun, ia menikahi Li Shu seorang perawat rumah sakit. Dari tahun 1964 hingga kematiannya, Pu Yi bekerja sebagai seorang editor untuk Departemen Literalisasi Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok dengan gaji bulanan sekitar 100 yuan. Berikut biografi singkat tentang kasim terakhir dalam sejarah Tiongkok yaitu Sun Yat-sen. Sun Yat-sen yang berasal dari keluarga petani miskin, keluarga yang memiliki empat anak. Sun Yat-sen peringkat kedua, ia hanya pernah menerima didikan pribadi selama 4 tahun, orang tua bahkan melarat menjadi pengemis. Kasar dinasti Qing turun takta, Pui menentang pelarangan Republik Tiongkok, kembali merekrut Kasim. Dan Sun yat di kebiri tahun 1916, bekerja sebentar di Istana Pangeran Chun, diberi nama Sun so. Kemudian tahun 1917 Sun Yat-sen kembali ke kampung halamannya, direkrut kembali kemudian ke istana terlarang, melayani wakil inspektur yang Saat Puyi menjadi Kaisar Boneka Manchukuo, Sun Yat-sen pernah ditugaskan ke Changchun, tapi kemudian jatuh sakit meninggalkan Changchun, kembali ke Beijing. Dengan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Sun Yat-sen pernah mengambil bagian dalam pekerjaan bertanggung jawab pengelolaan kelenteng-kelenteng di Beijing. Ia pun pernah menerbitkan autobiografinya dan terakhir Sun yat Ting meninggal dunia tahun 1996, tutup usia 94 tahun. Teman-teman pendengar, -teman sekian apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Cai Chien
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus di setiap harinya di setiap hari Senin lebih tepatnya Yunus akan menemani ruang dengar Anda dan semoga saja di hari Senin ini bisa menjadi awal ya awal minggu yang baik bagi Anda dan bagi kita semua tentunya dan seperti biasa dalam acara kampus saya akan menghadirkan beberapa tema ataupun mungkin beberapa peristiwa penting yang saya anggap menarik dan saya anggap layak untuk saya perbincangkan dalam acara ruang kampus di hari ini, dan untuk yang pertama adalah Yunus kemarin sempat membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa ternyata di Taiwan ini, ketika kita memiliki kendaraan, motor, mobil, begitu ya, jadi itu dilarang untuk memodifikasi bagian knalpotnya. Soalnya, kenapa di Taiwan ini selain ada rajia, ya, raja di mana-mana, raja kecepatan, kemudian rajia memakai helm, kemudian rajia membawa SIM. Selain itu, juga ada namanya razia, yang namanya polusi suara, alias uh, jika kendaraan yang kita pakai memiliki suara yang melebihi batas tertentu maka akan dikenakan denda. Dan beberapa tema Yunus juga mengatakan katanya hmm, Taiwan ini sepertinya negara yang penuh dengan denda ya. dikit-dikit denda. Salah dikit denda gitu ya. Kemudian menyeberang yang enggak sesuai dengan peraturan didenda lagi. Kemudian buang sampah sembarangan denda gitu ya. Jadi memang Taiwan ini merupakan negara yang cukup ya sering sekali apa namanya memberikan denda kepada masyarakat yang melanggar, dan bagi kita yang tidak mau dikenakan denda, ya udah, jangan melanggar begitu ya. Jadi, memang yang ini merupakan sebuah pelanggaran yang cukup unik menurut Yunus, yaitu adalah mengenai kenal pot, ya, dari kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dinilai telah menimbulkan polusi suara. Jadi sebenarnya dahulunya Taiwan juga sudah pernah punya peraturan yaitu dilarang memodifikasi bagian-bagian tertentu ya dari kendaraan itu yang bisa dianggap berbahaya atau merugikan kepentingan umum. Tetapi yang namanya penerapan di lapangan ini baru dilakukan akhir-akhir ini dan untuk menjadi daerah pertama yang diterapkan adalah daerah Tansue ya. Daerah Tansue ini lebih tepatnya daerah yang tidak begitu ramai dan juga seringkali banyak orang yang ngebut-ngebutan Di sana gitu soalnya kan gak rame Bukan daerah yang uh, Banyak uh, orang begitu ya Jadi memang uh, seringkali Mobil maupun motor yang melintasi Kawasan itu itu uh, penuh dengan Kecepatan yang uh, di atas batas begitu Dan kali ini dari pihak Kepolisian telah bekerja sama dengan Biro Perlindungan Lingkungan Mereka ini membentuk sebuah tim Membentuk sebuah mekanisme Yang akan memantau lagi apakah Penduduk atau masyarakat yang menggunakan kenal pot, ya, ini telah melebihi atau melewati batas polusi suara. Jadi, memang nanti ke depannya di Taiwan sendiri, ini secara umum, ya, akan ada yang namanya itu alat pendeteksi, ya. Jadi, kalau di Taiwan itu ada nama CCTV, kemudian ada namanya alat pendeteksi kecepatan. Ya, kemudian, juga nanti akan ada yang namanya alat mendeteksi suara. Jadi, kalau misalkan motor atau misalkan mobil yang melaju dengan kecepatan yang tinggi, kemudian ada suaranya. Nah ini akan terekam kamera ya Akan dijepret oleh kamera Dan jika udah terjepret maka Sudah harus siap-siap ya membayar denda Dan sebenarnya berapa sih dendanya ini ya Dendanya juga cukup bervariasi ya Dari yang paling murah itu adalah 900 NT$ Jadi itu sekitar Kalau kita kalikan dengan 450 saja Itu sudah berarti sekitar 360.000 ke atas ya Itu minimal Minimal denda yang akan dikenakan bagi pelanggar Kemudian denda juga akan bervariasi, ada ya, yang murah sembilan ratus hingga yang termahal. Ini adalah 24.000. Jadi sekitar 24.000, berarti sekitar berapa ya? Wah hampir 10 juta ini luar biasa Jadi memang yang namanya uh, Tidak mau dikenakan denda Makanya jangan melanggar begitu ya Jadi memang Taiwan cukup unik sekali uh, Banyak sekali beberapa peraturan Yang menurut Yunus itu uh, Dapat mendisiplinkan warganya Jadi jangan sampai Ada peristiwa yang namanya ngebut-ngebutan Kemudian juga Melanggar kecepatan Soalnya kan berbahaya ya Kalau di jalan ketika kita mengendarai kendaraan Melebihi batas tentu berbahaya. Jadi memang di Taiwan sendiri ini serba ketat, serba peraturan dan diharapkan jangan sampai ada yang melanggar tentunya Dan yang berikutnya adalah perihal mengenai uh, Typhoon Danas ya Yang di pekan lalu dikabarkan ini akan datang ke Taiwan Tetapi ternyata uh, ketika ia melewati mungkin melewati perbatasan atau perairan Filipina kabarnya Typhoon ini sempat pecah jadi dua, dan kemudian setelah pecah, Typhoon ini awalnya diperkirakan akan e, masuk ke Taiwan, tetapi pada akhirnya Typhoon ini hanya merempet sedikit saja ya, dia belok kemudian dia mengarah ke utara dan tidak masuk ke Taiwan jadi memang mm, Taiwan itu seringkali ketika masuk di bulan-bulan 7, kemudian bulan-bulan 8 9, 10, dan hingga e, bulan 10 akhir, itu biasanya menjadi musim Typhoon ya, jadi jadi memang yang namanya tekanan udara yang di selatan itu panas sekali. Kemudian yang di selatan mungkin dingin gitu ya. Jadi ketika itu bentrok jadi typhoon. Kemudian pas letak geografis Taiwan yang cukup unik di tengah-tengah ya sudah. Jadi menjadi jalur ya. Jalur yang kerap kali dilewati oleh typhoon. Jadi memang ketika sudah menjelang typhoon itu biasanya di Taiwan itu akan diliburkan ya. Ketika level dari typhoon ini capai tingkat yang berbahaya dan minggu kemarin itu pada awalnya untuk daerah Taipei sendiri itu beberapa orang berpikir katanya wah ini kalau misalkan masuk menghantam ke Taiwan pasti libur soalnya bakal angin kencang, kemudian juga hujan besar, begitu ya, tetapi nah, ketika akhirnya, ternyata nggak masuk ke Taiwan. jadi mungkin bagi mereka-mereka yang awalnya sudah kesenangan gitu ya, pengen libur eh, tiba-tiba kok nggak libur gitu ya jadi memang untuk berharap bisa libur ketika typhoon datang gitu ya, jadi ya itu menjadi sebuah hiburan saja ketika mungkin telah lelah bekerja selama tiga hari, empat hari ke kemudian tiba-tiba ada bilang libur typhoon wah, itu kayaknya enak banget ya dan biasanya juga kalau libur typhoon itu juga membuat masyarakat juga nggak bisa keluar rumah ya lebih tepatnya ya. Jadi memang lebih kepada istirahat di rumah saja, nggak e, bisa keluar rumah. Soalnya begitu keluar anginnya kencang, kemudian hujannya juga deras gitu ya. Dan kalau pengalaman Yunus itu dulu pernah sekali ketika di tahun 2000 berapa ya 2016 deh, 2016, 2017 itu ada satu Kala typhoonnya sangat besar. Sekali dan kebetulan, Yunus tinggal di apartemen, jadi di gedung gitu ya, tinggi. Dan e, dan ketika itu Yunus tidur kan Pas sudah malam gitu tidur Eh gak taunya pas e, tengah malam Jam-jam tiga -jam gitu terbangun Soalnya anginnya kencang banget Jadi angin di luar sana tuh kayak Wah kayaknya wah kayak ada badai gitu ya Dan hujannya juga deras sekali Dan gak bisa tidur dan yang awalnya pulas terbangun akhirnya gitu ya Dan ketika terbangun Waduh ternyata salah satu jendela Yunus Itu ada selanya Ada sekatnya begitu gak terlalu rapat Dan tiba-tiba ada Air dari luar itu merembes ke dalam Waduh, jadi waktu itu uh, ke, uh, Pas sinus bangun ya, untung saja bangun dan ketika bangun itu melihat lantai sudah basah, waduh ini kerjaan dan ternyata akhirnya Yunus uh, apa namanya sekatnya itu ya lubang kecilnya itu akhirnya Yunus uh, apa Yunus uh, tutupin uh, bukan bantal, ya. jadi seperti kayak semacam gabus gitu Yunus paksa masuk dan akhirnya uh, bisa bertahan ya di kala uh, typhoon tersebut dan luar biasa banget soalnya kenapa soalnya uh, jendela Yunus itu uh, mungkin tidak terlalu rapat gitu ya ketika padahal udah mentok gitu ditutup udah mentok tapi tetap gak rapat masih ada celah sedikit saja dan ketika Taifung itu begitu kencangnya angin itu bisa menerpa dan masuk ke lubang itu bisa bayangkan ya bagaimana kencangnya angin tersebut jadi luar biasa. Jadi lubang kecil sekecil apapun ketika mungkin hmm, anginnya begitu kencang membuat eh, air itu bisa masuk ke celah tersebut yang membuat eh, ruangannya jadi banjir gitu. Jadi untung saja bangun dan wah semenjak itu jadi kapok. Jadi setiap taifung datang itu pasti periksa apakah eh, jendela ya terutama di bagian sudut, apakah sudah tertutup rapat, apakah benar-benar rapat begitu, jangan sampai ada celah yang bisa bikin kalau misalkan ada celah Waduh, nanti taifung banjir lagi Masuk air lagi, mesti dipel lagi gitu Ya, ya begitulah Kira-kira pengalaman yang pernah Indonesia rasakan Ketika menjelang taifung Tapi yang jelas ya, bagi anda yang mungkin Saat ini tengah berada di Taiwan Ataupun akan berencana Mungkin eh, mau ke Taiwan Ataupun mau tinggal di Taiwan Memang selain musim Empat musim tersebut ya, musim eh, Semi, musim panas, gugur, musim dingin Ada satu musim lagi yaitu musim typhoon. Jadi, ketika musim typhoon, ya, seperti itulah keadaannya. Mungkin bagi pertama kali yang Taiwan akan sedikit kaget gitu ya. Tapi, kalau sudah lama ya, terbiasalah kita begitu ya, yeah, yeah, teman-teman. Jangan kemana-mana, karena setelah persembahan lagu di bawah berikut ini, kampus akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda semua.
3: 开始总是分分钟都妙不可言，谁都以为热情它永不会减，除了激情褪去后。请不吝点赞一点沉淀
4: Ya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Intian Dibawakan oleh penyanyi dari Hong Kong yang bernama Mo Wong Wei atau Karen Mok Lagu yang berjudul Mendung ya Intian itu berarti Mendung Dan ini merupakan salah satu lagu favorit Yunus yang sering sekali Yunus putar Yunus dengar tentunya Ya, kembali ke tema kita di hari ini Di ruang kampus kita di hari ini lebih tepatnya Yunus juga kemarin sempat membaca sebuah artikel Yaitu prihal mengenai uang digital face Ya, atau Libra Yang katanya akan dirilis di tahun 2020 mendatang Tetapi e, sepertinya ya Libra ini mendapatkan beberapa halangan Maupun tantangan da, Baik dari pemerintah Maupun dari beberapa instansi ya. Dan e, Libra ini merupakan salah satu contoh Dari kripto atau kripto coin Kripto ya, digital currency Yang kita kenal dua tahun yang lalu Ada Bitcoin Kemudian juga ada Ethereum Ada Litecoin dan lain-lain dan e, e, Facebook sendiri, kepada awal tahun lalu, sebenarnya sudah merencanakan akan membuat sebuah uang digital yang akan ditanam di dalam sistem mereka, tetapi... Untuk melegalkan ini tentunya banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan ya Baik itu mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah maupun dari pihak instansi begitu Bagaimana nanti uang ini akan berlaku di lapangan Bagaimana akan diterapkan di lapangan Ini akan menjadi sebuah bahan pembicaraan Dan dari pihak pemerintah yang sepertinya ini menolak ya Menolak eh, Libra yang yang notabene adalah nama dari uang digital Facebook Libra ini bisa berfungsi di masyarakat dan kita tunggu saja bagaimana kedepannya depannya Tetapi ya Yunus baca artikel di pekan lalu Lebih tepatnya Libra ini sudah di-stop Atau dihalangi oleh pertemuan G7 Yang dilakukan di Paris kemarin Di minggu kemarin Dan juga ditolak ya Di dalam rapat Kongres di Amerika Serikat Kita tunggu saja bagaimana Kelanjutan dari Libra ini sendiri Dan zaman sekarang juga banyak yang bilang, katanya mungkin nanti yang namanya uang ya baik itu uang kertas, kemudian juga uang logam, uang yang setiap hari kita pergunakan ini, akan berganti menjadi uang digital jadi, wah ini agak sedikit ini ya agak sedikit, agak membingungkan begitu bagaimana nanti pertukaran kurensinya bagaimana nanti pertukaran kursnya apakah akan sama antara uang digital dengan uang sebenarnya begitu ya, ya teman-teman Yunus juga akan membahas yaitu perihal mengenai Minggu kemarin juga masih berhubungan dengan pekan kemarin Yaitu dengan genapnya 50 tahun genapnya E, pendaratan manusia di bulan Yang dilakukan oleh Neil Armstrong Yang yang dikala itu sangat terkenal banget Yaitu e, Apollo 11 ya dikabarkan pada tanggal 20 Juli di tahun 1969 Ini berhasil membawa Tiga awak ya berhasil Mendarat di bulan dikala itu Di tahun itu peristiwa ini Menjadi sangat fenomenal Dan Yunus juga bertanya kepada guru Yunus Yang dikala itu sudah berumur Remaja ya dia, dia mengatakan Dikala itu dia remaja dia bilang di tahun 1969 ketika ada berita tentang manusia akan menginjak bulan wah ini sepertinya menjadi apa ya pemberitaan headlines di seluruh dunia dan dia sendiri itu sampai minjam ya minjam televisi minjam radio tetangga untuk mendengar ya kelanjutan bagaimana Apollo 11 ini bisa berhasil terbang sampai ke bulan dan mendarat dan eh, tiga tokoh di, eh, di kala itu yaitu yang bernama Neil Armstrong kemudian ada juga Aldrin dan ada juga Michael Cohen. Dan eh, tepatnya pada tanggal 16 Juli tahun 2019 Peristiwa ini sudah memasuki 50 tahun atau setengah abad luar biasa ya Dan juga kabarnya nih nanti ke depannya beberapa negara juga tengah bersiap-siap ya Untuk menjadi negara berikutnya yang dapat menginjakan kakinya di bulan Sebelumnya juga daratan Tiongkok kemudian juga ada negara-negara lain Yang sudah mengirimkan beberapa alat ya detektor ke bulan dan berhasil Ya kita tunggu saja kabar eh, menggembirakan ya dari dunia sains dan teknologi ini ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih maka kampus harus pamit dulu semoga tema yang saya berikan di hari ini bisa menghibur Anda dan memberikan Anda sedikit informasi mengenai Taiwan ataupun mengenai dunia internasional kita bersolah lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama sampai jumpa
0: rtsi rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan saran dari Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.